0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist heute eine kurze, kleine Podcast-Folge, denn wir schauen uns das Krankheitsbild Morbus Minier an. Vielleicht klingelt jetzt schon etwas bei dir, ich bin mir sicher, du hast vielleicht das ein oder andere Mal schon von diesem Krankheitsbild gehört, aber selbst wenn du jetzt glaubst, boah ja, da klingelt was, Ellie, aber keine Ahnung, perfekt, bleib einfach dran und wir klären das gleich auf. Bis gleich! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Bei dem Morbus Meniere handelt es sich um eine Erkrankung des, na genau, des Innenohrs. Aber was passiert jetzt hier eigentlich und welche Symptome sind typisch? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir es einmal nochmal auf den Ursprung der Entstehung zurückgehen. Vielleicht hast du ja eine Idee oder hast schon mal gehört, wie man sich versucht zu erklären, wie es zum Morbus Meniere kommt. Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Ganz genau, vielleicht hast du jetzt auch einfach ein Fragezeichen im Kopf, <lacht> völlig in Ordnung. Also, es ist leider so, dass die genaue Krankheitsursache noch nicht wirklich geklärt ist, aber man geht von folgendem aus. Also, wir finden in unserem In-Ohr ja die Gehörschnecke, also unser Gleichgewichtsorgan, aber auch zwei verschiedene Flüssigkeiten. Und diese Flüssigkeiten nennt man Endolymphe, also die sogenannten Endolymphe. Und beim Morbus Meniere ist jetzt die Vermutung, dass die Resorption von genau dieser Flüssigkeit im Innohr eben gestört ist. Also eigentlich gibt es einen Kreislauf und wenn dieser Kreislauf jetzt aber durchbrochen wird, so kannst du dir das vorstellen, dann kann es eben zu dieser Störung kommen. Denn dadurch, dass die Resorption dieser Flüssigkeiten jetzt eben gestört ist, sammelt sich zu viel Endolymphe an. Und dann kann es zum sogenannten Endolymphhydrops kommen. Oh Gott, was ist jetzt nochmal ein Endolymphhydrops? Darunter versteht man eigentlich nur eine Art krankhafte Zunahme von Endolymphe im Innenohr. Also es ist einfach zu viel. Also zu viel Flüssigkeit. Lass uns jetzt aber ruhig nochmal einen Step zurückgehen und einmal kurz über Endolymphe sprechen. Also, was war jetzt nochmal die Endolymphe? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Die Endolymphe kannst du dir als eine ganz klare und auch kaliumreiche Flüssigkeit vorstellen, die es eben in unserem Innenohr gibt und ganz genau gesagt füllt die Endolymphe die Hohlräume des heutigen Labyrinths in unserem Innenohr aus. Und das Besondere jetzt ist, dass das heutige Labyrinth umgeben ist von einer Natriumreichen Flüssigkeit und das nennt man die Perilymphe. Bedeutet also, hier sind Endolymphe, Perilymphe nur durch eine Membran, die sogenannte reißner membran voneinander getrennt. Okay, und jetzt habe ich ganz, ganz oft den Begriff heutiges Labyrinth verwendet und du denkst vielleicht... Okay, was ist denn dann das Labyrinth von gestern? Ich meine, mit heutigem Labyrinth nicht den Tag, also die Zeit, sondern das heutige Labyrinth ist eine Gewebstruktur und besteht aus Epithelmembranen, also heutig von Haut quasi. Ne? So musst du dir das herleiten. Und diese Epithelmembran, die sind in das knöcherne Labyrinth, was du jetzt wahrscheinlich eher mit dem typischen Labyrinth verbindest. Hier sind sie eingebettet. Also das heutige Labyrinth ist im knöchernen Labyrinth eingebettet. Aber warum sind diese beiden Flüssigkeiten denn jetzt so wichtig? Also sowohl die Endolymphe als auch die Perilymphe. Die sind wichtig, weil wir hier unterschiedliche Ionkonzentrationen haben. Und diese unterschiedlichen Ionkonzentrationen zwischen Endo und Perilymphe, die spielen eine Hauptrolle beim Hören. Also die sind wichtig, damit wir wirklich hören können. Zum einen und zum anderen werden sie natürlich auch als eine Art Rückmeldung oder Feedback von unserem Gleichgewichtsorgan genutzt. So, das soll als kleiner Exkurs zu dem Thema jetzt reichen. Unser Innohr ist wirklich eine super komplexe, aber auch sehr, sehr spannende Struktur im Körper mit wirklich wichtigen Aufgaben. Also wenn Dich das jetzt hier interessiert, dann lies hier gerne noch viel, viel tiefer rein. Aber wir machen jetzt weiter und kehren nochmal zurück zum Morbus Minier. Wie macht sich diese Erkrankung denn jetzt bemerkbar? Wir haben hier eine Symptomtrias und wenn man das hört, denkt man zuerst so, yay, cool, daran kann man es immer festmachen. Nee, so einfach ist es leider nicht, weil auch diese typische, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, diese typische Symptomtrias in nur ungefähr 15 bis 20 Prozent der Fälle dann auch vorherrscht oder beim Patienten vorhanden sind. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was sind denn die Symptome in dieser Symptomtrias? Wir haben einmal wirklich diesen in Attacken auftretenden Drehschwindel, dann kann es zu Hörminderung kommen, meist einseitig und Tinnitus. Und diese Drehschwindelattacken, Achtung jetzt aufgepasst, die können unterschiedlich lang sein. Also man sagt meistens so von 20 Minuten bis wirklich 12 oder 15 Stunden. Deswegen lass dich jetzt hier nicht verwirren. Ich weiß, da gab es ab und zu mal so Fragen in der schriftlichen Heilpraktikerprüfung zu wo es dann darum ging, dass es ein plötzlich auftretender Drehschwindel ist, aber der Patient, das eben schon seit 10 Stunden hat, ja, wäre möglich, weil diese Drehschwindelattacke eben als solche bis zu 12 oder 15 Stunden eben definiert ist. Also hier nicht verwirren lassen. Begleitsymptomatik kann man sich hier natürlich jetzt auch erklären, wenn du überlegst, dass derjenige wirklich seit Stunden oder auch selbst wenn es nur Minuten sind, Schwindel hat, dann kann das natürlich mit Übelkeit und Erbrechen immer einhergehen. Die Patienten könnten zum Beispiel stürzen und sich verletzen und man darf auch gerade hier natürlich die psychische Situation nicht außer Acht lassen, wenn man diese Attacken hat und dann wirklich die Lebensqualität sehr stark eingeschränkt ist. Dann kann es natürlich immer sein, dass der Patient hier zum Beispiel auch in eine depressive Phase rutscht oder eine depressive Episode bekommt, ne? weil er fühlt sich natürlich total hilflos und auch ausgeliefert, weil er kann die, gegen diese Attacken jetzt per se alleine nichts machen. Dann kann auch als weiteres Symptom ein Nystagmus bei den Patienten oder Patientinnen auftreten, was natürlich jetzt hier auch nochmal die Standunsicherheit erhöht. Also hier ist natürlich das Risiko noch höher, dass der Patient nicht nur durch den Schwindel, sondern auch durch den Nystagmus eben stürzt. Und natürlich können auch vegetative Symptome wie zum Beispiel Schweißausbrüche und Tachykardie hier dazukommen. Wichtig nochmal für Dich, in den Intervallen zwischen diesen meniere leidet der Patient nicht unter Drehschwindel. Ne? Den hat er jetzt nur, wenn es zu diesen Anfällen kommt. Und in Bezug auf die Schwerhörigkeit ist es so, dass anfänglich nach den Anfällen meist die Hörminderung wieder zurückgeht. Wenn wir hier aber eine längere Erkrankungsdauer schon haben, dann kann es sein, dass auch in der beschwerdenfreien Zeit das Hörvermögen vermindert bleibt. Es ist jetzt hier aber absolut untypisch, dass es zum Beispiel zu einer völligen Ertaubung kommt. Ja, Okay, ich glaube, um ehrlich zu sein, das reicht auch schon an Input zu diesem Krankheitsbild Morbus Minier. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest noch ein bisschen was wiederholen oder ein paar neue Infos für dich aufsaugen, wie so ein Schwamm. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich immer über eine 5 sterne bewertung denn nur so sehe ich, ob die Folgen gut bei dir ankommen, ob du mehr von diesem Podcast hören möchtest oder eben auch nicht. Deswegen für dich ähm, sind es einfach nur ein paar Sekunden. Du kannst sowohl bei Apple Podcasts, also bei iTunes den Podcast bewerten, als auch bei Spotify. Für mich bedeutet das aber ganz viel und ich würde mich riesig freuen, wenn du das machen würdest. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Wir hören uns bald wieder und bis bald.